0: 我前几个礼拜参加学校的一个讲座，嗯，讲座名称呢？呃，等我一下，<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>可以准备好在上攻
0: 吗？放心。<笑>
1: 欢迎来到彭总、李董的无数生活。我是彭总，我是李董。今天是彭总、李董交换日记的第一集。为什么会有交换日记呢？就是因为我们现在分隔两地嘛。然后呢，我们各自在自己的生活中都有一些不同的经历。然后我们当然是常常会互相分享。然后呢，分享每次一分享就给我聊很久，我们就想说这些聊天的时间为什么不给他录起来？就可以当做一起一举两得，不是很好嘛。所以我们就想说，可以觉得跟粉砖比较关系的议题，跟大家分享。就是我们除了一起做事情之外，我们
0: 还各自做了什么事？这样诶、欸，这听起来好像我们两个人聊天很高级耶，<笑>聊天的内容竟然还可以分享到 podcast 上，是不是？因为我们
1: 就是有时候会参加一些活动，然后就会跟对方分享啊啊，他就会对里面的内容有所一些讨论。那这些讨论就也是我们有时候聊 podcast 会聊到的东西，那就不如就一起啊这样。嗯
0: ，好。但是
1: 这大概是我们聊天内容百分之十吧，其他百分之九十就是一些放不出台面上的一些对话这样子。嗯嗯嗯嗯嗯哼。在开始之前，我们要不要先
0: 啊对对,对念一
1: 篇我们在 Apple podcast 上面看到一篇
0: 留言？嗯，好。这个听众呢，叫做这位听众，标题叫推推。他说：“我看人类大历史，看到农业革命后，就整个对人类充满消极负面的感觉。擦滴滴，觉得活到现在的，让地球变成这样，真的是人类自作自受。虽然是后代承受就是了。觉得哪天人类消失，就是世界上最大的幸运了。哈哈哈,哈，极度偏激。擦滴，尤其最<笑><笑>尤其最近末日感越来越重，就很希望陨石赶快撞地球。年初就有一颗陨石跟地球错过了，十分可惜呀、啊。<笑>好，<笑>这样的想謝謝，这
1: 样的想法其实我们也时常有，好吗
0: ？就<笑><笑>所以他才给我们五颗星啊，就是我们有讲到他的共鸣，这样。我很心灵气和，<笑>非常好，非常好
1: 。看到那个陨石那一部分，我也是想说，真可惜。<笑>
0: 大<笑>家都不想活<笑>
1: ，不是啊，就会觉得说，哎，这世界就是真的是被人类给毁了。这世界当然有有因为人类过得更丰富，但是就是没
0: 有我们自己更丰富而已。
1: 就是人类过得更丰富，世界没有更丰富<笑>
0: 、嗯哼。上次跟我朋友聊天的时候，他们就说，就是很多科学家会一直说我们有技术可以去阻挡地球被毁灭啊，什么什么之类的，然后就很讽刺，就是因为一方面有这个很多科技在发展。去阻挡，比如说陨石撞毁啊什么之类的状况发生。然后，在另外一方面，我们又在极度的一直在摧毁地球。然后我朋友就形容，就好像是我们就在抢着所有的东西面前，就说要毁灭我的家，是不是？不行，你们都不准，我来，让我自己，<笑>然后就可以自己拿锤头一直敲自己的家
1: 这样。还蛮符合的啊，<笑>对
0: ，就是一个很荒谬的人类心理现象，就
1: 是只有自己可以摧毁自己的家
0: 。对，所以就是。陨陨石撞撞毁不准，谁准了？我要自己摧毁啊！
1: <笑>但真的是蛮有蛮希望，有一天就是陨石撞地球，然后一切重新开始。我常常这样幻想
0: 。但是真的就会重新开始吗？就是那个开始引出来的后面，不一定会是重新。哦，最近不是很多什
1: 么发射太空的那种计划吗？<笑>嗯哼，然后我就心想说：“啊，又要再去弄另外一个星球哦，<笑>想说地球还不够是不是？<笑>但是大家都一片兴奋，我想说哦，好吧，还是不要泼大家冷水好
0: 了。<笑>不是，就是你泼了也没用啊，他们还是照做啊
1: 。嗯，是也没错啊。这好、啊、好，那我们就进入正题吧。”公众在线上参加了关于循环经济的演讲，然后其实总共是三场，两个主办单位，一个是中国的主办单位，然后一个是台湾主办单位，我两个都有参加。然后呢，这两场都有邀请国际的学者来，就是分享自己的想法。但是因为他们主题就是都一样嘛，都是循环经济，所以我就一起分享。那第一点，我看到比较值得分享是，其中一个学者他就提到。叫做线性风险的概念。什么是线性风险呢？线性风险就是在现在这一个大家不是很推崇永续、推崇环保的时代，如果传统的产业依然依循着线性的生产模式，也就是说，挖取原料，然后制造、生产、使用，然后丢弃，这样的线性，并没有把就是废弃物再利用这种线性的生产模式，继续在我们这个推崇永续的社会中继续生产的话。那它的风险就会是有可能之后就会被市场淘汰，因为市场所需要的再也不是这种线性的生产模式，而是需要循环的生产模式。那看到这个，我就心里是想说，很多企业，尤其是台湾的企业，都会自己觉得说，我还不需要做到这个，我我就只需要赚我现在钱就好，我干嘛还要做到永续？但是这个线性风险就很明确地告诉他，你为什么需要永续？第一个就是因为。你的市场已经改变了，如果你不跟着改变的话，你就会呃失去更广大的市场，并且被市场所淘汰
0: 。我曾经说过，我我会一直对我爸妈宣传、宣导，就是有关于永续发展的一些相关知识，就是很希望他们自己可以把运运用到自己的产业上。就因为我爸妈他们是做土木工程的，就是造桥、造铺路的那一种设计工程。然后我之前就比如说看到。那个荷兰有新的科技，他们是太阳能板可以铺在马路上面，什么什么之类的。然后或者说他们的那个沥青使用的是回收再制的材料啊，什么什么什么之类的。然后反正就类似这种东西，我就会传给我爸妈看，然后就是希希望他们就是可以赶快有这个观念的输入，这就是一个线性转成循环的这个思考逻辑嘛。然后我觉得希望传给他们看，然后他们赶快跟上脚步，成为前面的那那一群，不会是被淘汰的那一群这样。然后他们都很不嗤之以鼻，就是看着，然后成本那么高，什么的，就没事啊，现在就还没到那个时候，等到他们更成熟再说什么什么这，这都只是理想。对对对就慢慢不不理会，然后就一直都觉得说女儿，我真的很担心你啊，就是你你这样就是理想过头，<笑>你就是这样不务实，什么什么这。结果我爸上礼拜呢，请我去当他的顾问，<笑>反正他就接到了一个案子呢，就是。凡跟风电场相关的那个公园设计都对，然后所以呢，他就必须要有更多的水土保持的概念，可以让风电场的那个管线、离岸风机的那个输电的那个管线，可以更安全的被铺在公园的下方，然后又不影响公园的水土保持，然后又可以保护到管线什么什么之类的。反正就有很多很多有关环境的议题，而且因为他们是做风场的公司去。承包的嘛，所以呢，他们也希望整个公园设计是可以去反映出他们想要传达的绿电的那种概念，然后把这种绿电的永续的这种思维去跟当地的居民去沟通，然后去让大家更认同这个理念。所以呢，他他包括他可能铺那些草啊什么什么的那种材料都要特别去选过，可能是用回收材质或者什么的，就是可以让这些概念都是在每一个细微之处都可以反映出来。所以我爸就必须要来咨询我。<笑>而且甚至还要我去帮他剪报，甚至要我挂名什么什么鬼的啊<笑>、哦！我真的是看了、就是，就是就是就是一种不听老人言吃，吃亏当在眼前那种感觉，就是觉得你、就是、是老人哦，<笑>我是刚好相反，就是年轻人，就是就是不听其年轻人言，吃亏在眼前。他就的是那叫、就是、什么、啊？一定要死到临头了，都直接就是在市场上直接面临的这个挑战了，他才知道说哦，真的不行了。我真的要来低头了，然后还,還好，就是因为他自己的女儿是有这个知识，可以去帮忙他，不然他现在就是直接被淘汰，哎，有没有？<笑>你
1: 在拿翘哎、欸、你，
0: <笑>所以你各位啊，就
1: 是，工<笑>具给我学起来呀！<笑>
0: <笑>我正在讲有什么三五八万，<笑>好，结束嘲讽我爸的时间，<笑>可以继续。
1: 好，所以传统传统产业就是面临这种线性风险。首先就是第一个，就是刚刚提到就是市场的危机嘛。那另外还有另外一个风险是关于投资，因为现在很多投资银行、投资公司也会对他们的投资标的有永续的要求，比如说 ESG 资讯的揭露或评估。ESG 就是 e n v i r o n m e n t 环境、society 社会跟 governance 治理。这三个方面，他们会根据你这个公司在这个三个方面所做出的努力还有贡献去做评估，才决定说我要不要投资你，或者说我要投资你多少钱，或者说我应该要怎么辅佐你更往永续的方向前进。所以说，如果现在这些企业、这些产业不往，永续的方向发展的话，很有可能未来就没办法获得资金，就是也就是说，没有银行愿意投资你，因为你的前景实在是看虑啊。就像刚那个市场问题，前景看虑，我还投资你，我干嘛、啊？我赔钱。所以，当然它就是在这样子一个社会转型的过程中，如果呃传统企业还不赶快跟上这个脚步的话，你很有可能就会被市场还有所谓得不到。嗯，资金投资等等被淘汰，这样。嗯
0: 哼，尤其现在就是各国开始有 green recovery 的政策出来，所以也就
1: 是绿色复苏。嗯
0: ，就是所以这个很多包括国家级的很多资金，然后都是要准备是倒向更绿、更环保的产业去投资了。嗯，所以各个企业应该是要更多所准备才行。嗯嗯
1: ，那要怎么样？能够永续转型呢？这边提到第二点是有两个方面可以同时着手，也可以就是如果你没有办法同时着手，你就可以分开着手。那这两个方面，一个是生物的循环，一个是技术的循环。这两个循环其实我们之前有聊过，就是在摇篮到摇篮或是循环经济的讨论里面一直有提到。那这两个循环，第一个先讨论技术的循环。这个技术的循环就是说，现在的经济模式不应该再只是提供产品。提供产品，意思就是说我只是把我的东西卖出去，那卖出去之后我就不管。但是这样的模式就会是刚刚提到线性的商业模式。那如果你要转型的话，你就应该是转为提供服务。提供服务就是说我当我提供一个产品给我的客人的时候，我应该是要考虑到说，哦，这个产品它在使用的时候可以使用很久。那如果过程中有任何问题，我可以帮他维修。我卖的是维修，卖卖的是服务。所以说。在这样的技术循环中，你的产品就不会是一个卖出去就被丢掉的东西。甚至说，如果你的产品最终真的坏掉，没有办法再使用，那你的顾客可以拿回来给你，那你再回收那个原料，把原料拆解之后，再重新制作成新的产品，那这一个才会是一个新的商业模式。这就是技术的循环。那另外一个生物的循环，就是说你所使用的原料能不能够再回到大自然中？比如说，现在有很多。使用比如说咖啡渣、啊，或者说甘蔗渣、啊，或者反正就是一些呃生物废弃物制成的一些产品，比如说鞋子，或者说肥料等等的。那这些东西它原本就是用生物的原料做成嘛，所以它理当当然可以就是被生物可分解，并且回到在生物循环中。那另外一方面就是说，你在生物的循环中会不会因为你的加工而造成环境的破坏？所以又有另外一个概念是提出。叫做健康列印<笑> （Healthy Printing）， 就是说，现在我们不是印了很多书、很多纸吗？那这些纸我们很理所当然就拿去回收嘛。但是你有没有想过，回收的过程中，它如果被土壤分解，那上面的墨水是可以分解的吗？上面的墨水是不是有毒？那如果有毒，你又把它放到土壤之中，那它是不是会在对土壤造成另外一层污染？所以在你想要着手在生物循环这个部分，你首先第一个是考虑到可不可以分解，另外是说你在分解的过程中会不会因为你的加工对你的环境造成另外一层面的伤害。所以在这个循环中，这是需要考虑的。那这两个循环当然是可以并行，就是工业循环跟生物循环当然是可以并行的。但是如果你所在的产业有某一个循环能够让你比较好着手的话，你当然是可以先从一个循环开始着手。然后再考虑到另外的循环，嗯哼，然后这个循环的概念就会引申到一个中心思想，就是说我们的产品其实并不是被消耗，而是被使用的，因为我们所提供的是服务嘛。就像我们之前在其他集 p a r c 开始有提到，就是我们需要的是服务，我们需要是比如说旅店好了，我们是需要。有一个地方可以睡觉，我们不是需要有一张床上面写着我的名字，我拥有这张床，所以我们的产品其实是被使用，而不是被消耗。那在这个概念之上，你就会去最佳化你的产品，延长它的生寿命啊，然后它可以被组装或是被拆装之后再更加化，然后再重新组装这样子。总之，你的产品就不会是一个嗯，最终要走进废弃物处理厂的一个产品。那这样才是,是比较。是一个循环的经济模式
0: 。对，就是只是想到，因为这个商业模式的转变，其实就是我们所谓资本主义或者消费主义的转变的第一步。就是我们或许还没有办法直接就打破我们继续使用金钱作为媒介的这种生活方式，可是我们至少可以打破透过消费才能够继续累积整个世界的经济运转，或者是说每个人的财富的这件事情。所以我们可以转把。累积财富的方式，去用另外一种形式去呈现，然后用这个方式，我们现在新的这种商业模式，就是可以让我们继续累积财富，可是同时是对于整个社会环境的伤害是相对于较低的。嗯嗯嗯
1: 。那这样的新的模式，就有一个学者提出，这叫做一个 new normal， 就是新的正常方式。因为我们现在普通的正常方式，就是东西用了就丢嘛。那他所谓的新的正常方式，就是说，我的原料一旦被踩出来，它绝对不会是用完就丢，它一定是被设计出来说，我可以用它好几次的。所以他应该一开始在这被设计的时候，就会是他之后用到什么样的过程，我可以再维修，或者说我可以再把它拆装，然后之后再重新组装什么之类的。这样这样一个新的正常方式，会是比较重视价值链，而不是供应链
0: 、嗯，因为我们
1: 知道。每一个产品背后都会有个供应链嘛，就是你从原料开采啊、制造、运输、使用等等，这都是一个供应链。但是在供应链背后，我们应该看其实是它的价值链，就是你所使用的东西，它每个东西都是有价值的。那你要怎么样最大化它的价值，或是在它这个价值被使用之后再重新利用这个价值，这才是我们应该就是在循环社会中应该要被讨论以及以及重视的。当我们如果可以重视这个价值的时候。我们看的就不再会是股东的利益，或者说公司最大化利益、利润等等的，而是利害关系者的价值。利害关系者包含这个社会啊，我们人类的健康啊，或者说环境的健康等等，这些价值是我们被我们纳入考量的。这样子的一个循环才会是正向的，而不是像我们现在一直在消耗、消耗、消耗这样子。然后减少破坏已经不是最好的解决方法。减少破坏就是说，你减少垃圾在源头减少垃圾这件事情已经没办法达到最好的目标了，而是要再进一步想办法，把你的产品是能够循环，就是 doing good， 让它变好
0: 这件事情才会是呈现一个 upcycling， 就是往上回收。就是你现在应该是要想办法让你的废弃物是回到成为资源的一部分，就是让它发挥正面的价值。嗯哼。就是现在这个时代要做到如此才能够足够。大家可以搭配我们 Instagram 的图片，那几篇什么 life cycle thinking 啊， donut 啊， d e g r o s s 啊那，那些都可以看，都是有相关，就是搭配那个图文应该会更清楚。看
1: 中文的文章也可以啊，就是那个何为环保，就是提供很多案例的那一个
0: vitamin green
1: 那个也就是很好的范例，就是如何升级回收，这样，嗯哼。最后，我想要引用一下演讲中某一位学者提出来一个很我觉得很振奋人心的话。他说，在二零三零年不会有人再继续谈论循环经济这件事情，因为它就已经是我们的经济模式。我就觉得，在如果能够在二零三零年达到一个所谓循环经济的模式的话，这个地球应该会好一点点吧。虽然它不是最最后的解放，一定还会有更好。就是之后再更进步的方法，但是我觉得如果能够在2030年就已经达到这样的模式，是我非常就是希望可以看到的这样子
0: 。再十年就
1: 是了。对啊，时间好短哦。这<笑>有另外一个另外一个董事长就说，我想看的是 2040， 为什么是 2040？ 是因为2040是现在的20年后嘛？也就是说，现在出生的小朋友他已经长到20岁我们要考虑的是说，我们留给我们下一代是什么东西？当现在的小朋友出生的时候，他没办法决定这个社会是怎么运行的。那我们现在可以决定的人，在二十年后会留给他们什么东西？除了这个董事长讲话，另外一个学者也有提到，他就说，现在是我们改变的时候，那未来十年是我们行动的时机。那如果我们没做好的话，未来世代是会骂我们的，因为我们非常不负责任、
0: 嗯。其实关于这个这个 future generation 这种这种说法，在我的有一堂课，老师在跟我们讨论有关于永续发展的哲学议题的时候，就有提到这个。就是其实，因为我自己如果是以旁观者来听的时候，我如果自己本身不 care 这个议题的话，其实听到说我们是要为了下一代或是为了未来未来的孩子什么之类的而努力的这种话。这是其实蛮有蛮没有说服力的，因为嗯，那个未来的孩子跟我很关系、嗯？我又不是生这个孩子的人，就是他凭什么骂我？就是那种那种感觉，我觉得会形成一个就是更更加深那个世代对立的感觉。所以其实我们要讨论的并不是所谓真正的字面上的 future generation， 而是那个 future you， 就是你自己的未来。你不用去想说要对谁负责，而是你对你自己未来的你负责。然后，如果说是现在七八十岁的人，可能那个未来没有你自己了。然后，可是你可能相对的，你真的有一个小孩，或是你有孙子、女儿，还有小孙女什么的，就是这种这种东西才会是你会引发在乎的，对，引发你自己个人去努力的，而不是讲了一个很空泛的说我们要为下一代着想这种这种奇怪的话。嗯嗯，就像我们现在可能有些人会觉得说，我要过得健康一点，因为我不想要我二十年后、三十年后是很辛苦的生病而病死的。嗯，就是我希望健康的死去嘛。那就是因为这样，所以我要有规律的生活啊，吃健康的，活得健康一点什么之类的。那就是同样的，你也不希望你二十年后是在一个充满垃圾或者是充满气，就是高温的环境里面生活的话。那为了那样子的自己，就是负责任的。嗯把现在这个挑战处理好，这样
1: 。嗯，不为别人，也要为自己呀、啊。对不对,对,对，一个为呀
0: 、啊。<笑><笑>这到底怎么来的啊？这个词，不
1: <笑>知道哎、欸。可是好好讲哦。<笑>好、嗯，以上
0: 。好，那。第二个要跟大家分享的呢，是我前几个礼拜去参加的学校的一场演讲。讲座名称呢，就是有关于永续，我们现在面临的永续的挑战。讲者就是综合的讲了气候变迁啊，然后还有我们健康的问题，然后跟动物权益、动物健康这些种种，就是跟关于动物的这些东西，就综合讨论的这三者之间的互相影响，然后跟他们各自对于我们永续的挑战。所以它它其实是把这三个摆在同等地位，也就是不是只有 climate change， 呃，就是、气候变迁，大家都视为它是最大的一个挑战，它影响到所有的层面，某种程度上是这样。可是老师把动物的这个问题呢拉高到同一个层次，就是动物的这个问题是会跟气候变迁是互相去交错影响，然后也是同等的威力。他提出来的东西，其实跟之前彭总录的那一集读书会内容其实很多很类似的，所以就不想要再多重复太多
1: 。大家可以去听《人类大历史》那一集
0: 。嗯哼，老师提出来的呢，有大概四个关于动物不永续的特征，然后其中就是包括我们现在很多动物濒临绝种嘛，然后我们的家禽的畜牧业的问题。然后还有我们动物交易的问题，就到现在都还是有动物的交易、动物制品、动物产品的销售什么的。然后再来就是过度的宠物化，然后对于宠物呢又有过度的饲养跟交配，就让他们弄出很多奇奇怪怪的，就是想要去弄出一些异形种。增加他们在销售上的可看度啊，什么之类的，然后所以就是种种的乱象，我们对于动物不当使用、不当应用，就导致了动物对于我们未来有序的一个很严重的挑战。这样，然后这边想要跟大家讨论的呢，就是有关于家禽畜牧的问题。然后家禽畜牧的话呢，就是我们今天两个一起参加的分享会有关的，有。一个讲者就是在分享关于家禽养殖的一些真相，我觉得这个问题很有趣，就是可能我们自己也之前有被误导的一些观念，所以想要在这边跟大家一起讨论、嗯。那家禽呢，就是我们之前在好几篇 COVID 可能都有提到过，现在有很多的病毒的产生就被归咎于我们现在跟动物的关系，就比如说可能跟野生动物的距离越来越近。然后，或者是说这种畜牧方式、这种养殖方式会导致病毒的不当扩散
1: 。之前的理论是说，因为这样子集中化、工业化的畜牧养殖，很容易滋生病菌，并且让病菌快速的传播，然后在动物之间传播之后，又会再传到人身上，这样
0: 子。嗯哼。但今天我们厘清了一些实际的养殖状况之后呢，我们。想要重新矫正过这样子的思维逻辑，嗯，现在的工业化的养殖方式应该会是有这些病毒之后的结果，而不是有这些病毒的原因。有这些病毒的原因，应该是说，当我们开始有养殖动物之后，我们就把人跟动物的距离拉近了，因为以前都是一根野生动物嘛，那所以我们跟野生动物的距离是。当我们有去狩猎的时候，才会去接触到，所以比基本上我们的生活环境是分开的。可是，当我们把它变成是我们的家禽家畜的时候，它就是跟我们生活在一起的。然后，可是野生动物跟这些动物呢，本本身它们还是有可以直接相互传染的一些东西嘛，就像人跟人之间还是有比较多容易互相传染的东西。所以，当那些野生动物把病毒带到我们的家禽家畜身上之后呢，家禽家畜就很快又会到我们身上，所以。主要是应该是这一块导致的这个原因，所以就今天不管有没有我们后面的工业化生产，其实当我们开始养殖动物的那一刻起，我们就已经把我们的病毒带离我们更近了
1: 。所以重点不是是否工业化，而是养殖动物这件事情。嗯、今天的演讲有提到说，其实工业化养殖是相对来说比较不容易产生病菌的，因为他们可能集中化管理，并且是封闭式的，所以。第一个病毒比较不容易跑进来，第二个是说，因为它有良好的管理，所以一旦有病毒，可以及时消灭，并且抑制那个扩散的状况。再来就是说，因为他们会给予那些家畜们良好的营养以及适当的抗生素、嗯，所以呢，他们本身比较不容易生病，所以就不容易把病菌传染出去。所以在这样的情况下，工业化的畜牧业其实反而是不容易产生病菌。但是为什么还是会有什么动物传染这种病菌呢？其实重点应该会是说，一旦有养殖之后，就容易会有动物传染这种病菌，因为我们就是不想要动物把病菌传染给人，我们才会一直改善、改善、改善到现在这种呃消灭病菌式的工业化畜牧。所以这个工业化畜牧其实是从养殖行为开始，最后的结果，那这个结果就是为了消灭病菌。那我们。既然要花这么多力气、这么多功夫在消灭病菌，为什么不要一开始就不要让病菌有产生？也就是说，不要有养殖的行为。所以重点不是工业化，而是养殖
0: 这样。嗯哼，对，所以就是我们希望可以提出这个东西跟大家讨论，就是因为我觉得我们现在，嗯、呃，其实不只是这个议题，就是很多永续议题它，它因为它牵扯的层面都非常的复杂，然后历史可能也都已经。发展很久啊，然后跟各个领域的知识可能都有相关，所以就变成没有办法很清楚的直接就找到问题的症结点，然后就很容易有像这样子的命题错误的问题，那就会变成是产生我们所谓的 Type 3 e Error 第三型错误。对，然后就是那个这种错误就是叫做给错误的题目给对的答案，那这个最后也是不会解决到问题，因为你从一开始问题就设错了嘛。所以我们觉得像这样子的命题，就是很多是导果为因了，那就变成你根本就没有针对到真正的问题去解决，提出解决方法，那就不可能去解决到问题。
1: 嗯，工业化处理还有另外议题，除了病菌之外，就是动物福利、嗯
0: 。那我
1: 们自己是觉得说，如果你在乎动物福利，那你就不应该吃动物啊。<笑>所以这也不是工业化不工业化的问题。因为他们有提到说，其实放山鸡这种养殖方式反而是比较容易被传染病菌的，而且你也不能保证它一定快乐，因为它只要被养殖，它就不一定快乐啊。所以，如果你在乎动物福利的话，你就其实不应该摄取动物性产品，而不是说哦我不吃大量养殖的东西什么之类的，就是
0: 会变得会有点像伪善的感觉，就是。你说你吃 cage free 的蛋，
1: cage free 就是说不养在笼子里，让它自己跑来跑去的那种鸡产出来的蛋
0: 。这件事情不会让自己比较高尚，因为你以为说它没有笼子比较快乐的这个东西是你以为、嗯。就是当我们不是动物的时候，你永远没有办法用这个想法直接去套用在它身上。所以如果你是真的在意动物福利、嗯、重视动物权的话，那就是。这些商品的分类或者说进步改善都不应该成为你比较正义的理由。嗯，真、就、正、是、的正义可能就是只有不使用才是唯一正义。嗯，对。然后如果是以健康在想的话，我们也会觉得，那你如果这么在意健康的话，那可能比如说你用养工业型的东西，你会有抗生素的问题。然后如果你是放山鸡的那一种类型的话，你可能也是有。直接感染野外病毒的可能性也会风险又更高，所以 either way 就是不管哪一种，你都可能是有增加疾病的风险，就是对你的身体伤害都有一些危、嗯、危险存在。那如果你真的这么在意的话，最好的方式就是拒绝吃肉。<笑><笑>所,以所以就、嗯、这怎么突然变成那个倡导 vegan 的频道？对呀。
1: 嗯，我们想要讲的就是你的逻辑要对、嗯你，你自己的思考路线要对，你最后做出来决定才会是符合你自己所希望造成的结果的。
0: 对，这就让我想到之前七七他们有做一个，就是那个在选举前的时候吧，然后他们就比如说 A 候选人、B 候选人、C 候选人，他们各自有各自提出的一些证件嘛，嗯，然后他们就。先一要先问他们说，哎，你是支持 A、B、C 哪一个候选人？然后可能大家都会回答，哦，我是我支持 A， 我支持 B 什么之类的。然后再来就是接下去问每一个问题，关于证件，他们其实是支持哪一个导向的。嗯。然后结果很多，比如说原本选 A 的人，他如果是照那个证件逻辑去选的话，他们最后其实是会选 B 的。嗯嗯嗯。就是如果你没有办法去理清你自己为什么选择的逻辑的话，就可能会有这种。结果，因为我们不是纯然理性的动物啊，就是我们有太多感性的因子去决定我们的选择。嗯，然后可是我们又常常喜欢以为自己是理性的动物，所以在跟人家讲理。可是你的理就是，<笑>你就不是在讲理，这样你就是在讲情绪。嗯，尤其跟爸妈沟通，欸
1: 、<笑><笑>我刚才就想到这个，你刚前面那一段对你爸爸的喊话，嗯。<笑>
0: 突然就想到，就是刚一一讲完，就觉得嗯，好熟悉啊，就是我跟我爸妈对话，<笑>尤其跟我爸对话，就是 o、okay. 嗯、但,但我的意思是说，我跟他讲理，可是他都跟我讲情，这样
1: 。哎，<笑>你确定你自己的部分
0: ？他就会让我，他他当他开始用情绪来的时候，我就可能会情绪回去，这样。<笑>但是总是合理化自己，总是累的错。<笑><笑>好。那总之就是这一次这个演讲，我觉得重点就是在于说，我们要把动物的问题把它提升等级，就不应该再忽视它，或者是降低它的重要性。它其实跟 climate change 的等级是同等重要。嗯，所、嗯、以、就是、现在我们你看，我们有 UNFCCC 啊，那种这种年度大会，一年一度，大家一起全球一起讨论气候变迁问题，可是。其实是还不存在有全球一起讨论动物问题的，但这个问题其实并不亚于那个气候变迁的严重性、嗯，因为你看，光是动物濒临绝种这件事情，就会导致我们整个生态系的崩溃。而、啊、人类其实就是在生态系的其中一圈，嗯、所以当这个崩溃的话，我们其实就算有好的气候，我们自己也会崩溃。嗯嗯嗯,嗯，好，就这样。嗯、好。
1: 最后一个就是我去参加一个关于文化交流的有点像工作方的东西。那这个工作方呢，主题就是跟大家聊一聊说，因为欧洲嘛，就是一个很多文化的地方，所以就跟大家聊一聊说，遇到不同文化的人，应该要如何嗯、呃、沟通，或者说如何友善的理解对方这种。那嗯、呃，我觉得里面有三个蛮有趣的点可以跟大家分享。那第一个是在聊到说不同文化的差异的时候，就有个同学提出说，他有一个来自中南美洲的朋友，那他在这跟这个朋友相处的时候，就很明确感受到时间观念差异。因为这个同学他本人是德国人，然后他朋友是中南美洲的，我记得应该是巴西人吧。他说，如果跟巴西人约下午一点的话，德国人会是1 2点五十分就到了。但是那个巴西人可能会两点或三点才到，那对于巴西人来说，这不是迟到，他只是刚好到了。但是德国人就会觉得很神奇，说为什么你晚到一两一两个小时这样？然后老师就引导我们思考，说为什么会有不同文化的对于时间观念的差异？然后后来就聊到呃气候这个因素，因为就是在巴西那边是属于热带地区嘛，那德国就是温带地区。在以前的农业社会，在热带地区，其实他们物产是比较丰饶的，所以他们的农业是一年四季都可以产出的，因为他们就一年四季都一样，都一样温暖，所以一年四季都可以耕种，所以他们在不管在什么时候耕种都没差，所以就是任何时间对他来说都一样。但是呢，在欧洲，在温带地区的欧洲就不一样，因为他们一年就只有短短几个月可以耕种，因为其他时间就太冷，冷到没有办法耕种，所以他们就必须。遵守那个时间表，几点、几月、几号应该要做怎样的工作，他们就该做到，不然他们就会 delay， 然后就会影响到一整年的收获。所以从这样子的差异可，可就可以看出两边的发展不同。这样讨论，第一个我当然是觉得很有趣，就是可以从嗯、呃、农业社会延伸到现在的一些文化不同。第二个是我会想到的是，所以在以前农业社会的时候。热带地区的国家是属于优势国，然后温带地区国家是属于弱势国，就是在物产农业的方面，因为他们就是没办法产出那么多嘛。那弱势国因为自己的弱势，所以就是力争上游，就是想出了很多方法，比如说工业化啊，或者说怎样密集生产啊，才可以满足自己的需求。那我就会觉得说，第一个是不是在处于弱势的时候，人会比较有上进心？但是。另外一个第二个思考点，或是说想要满足自己基本需求的发展，到后来会不会其实根本就是一种贪心？说不定他根本不需要这么多啊！就是他如果一年四季只能种一季的话，那说不定他那一季就可以满足他自己啊！他干嘛要追求这么多？会不会其实反而是一种贪心？所以就会去殖民，然后去掠夺富饶国家的东西，所以就会想要增强自己的 power， 就是那个战力，然后去争夺。物产丰饶地区的东西的资源，这样
0: 。我现在突然又想到的是，那这样子很奇怪的是，那现在这样子的状况不就变成说颠倒过来了吗？就是强势跟弱势这个角色颠倒了。对、啊。可是，可是并没有产生又再一次的说弱势国就又突飞猛进的状况、嗯，所以这这我比较不能够理解，就是、嗯。老师提出了这个说法，但我自己是呃，我妈以前看过的一个报道是说，在天气比较温暖的状态之下，就是人体的自然反应，就是会比较容易怠惰，或者是说行动就会比较缓慢，这样。然后可是，在比较冷的环境之下，人的自然反应，身体的自然反应就是必须要做更多事情，所以你才可能才会能够维持身体的。那个温度什么之类的，嗯，所以就会冷的地方的人好像比较勤劳，温暖的地方的人就会比较没那么勤劳这样子。哦、嗯，就如果是这个理论的话，就好像可以解释到现在也都还是这样子。哦，对，但我觉得这个应该都只是就是你知道科学界不都这样吗？就是很多派的学者，然后
1: 对啊，各各
0: 自都有自己的一些理论基础可以去佐证。
1: 不同的讨论观点，这样。那第二个讨论是关于发展中国家以及已发展国家这两个名词，大家对这两个名词的想法是什么？那对于欧洲人来说，因为他们自己知道自己的国家做了多少掠夺的事情，所以对于现在所拥有的特权，会有一点愧疚感。嗯、所以呢，他们就会觉得说，定义别人为发展中国家这件事情稍微有点歧视，会觉得说，所谓的以发展国家已经发展到一个他们觉得生活舒适的地步，你才在那说，哦，我是以发展国家，然后呢，你们是发展中国家，你们应该要往我们这个方向前进，然后以我们为标杆，然后呢，我们辅佐你们，然后成长，然后呢，往我们希望的目标前进，但是却没有想过说，其实。自己是造成他们进步阻碍的原因之一，嗯
0: 哼，这样
1: ，而且就是你自己就已经达到这个地步，你才在那说哦，没有你没有达到那个地步，就也是一种自我中心，可能是吧，有点自我中心的想法，嗯,嗯对，所以他们就对这个名词就是稍有维持
0: 。那后来
1: 呢、嗯，老师就提出，既然大家对这两个名词这么有意见的话。另外有一个学者，他提出另外一个说法，叫做 “global north” 跟 “global south”， 就是所谓的北方世界跟南方世界。那这个北方或南方，并不是纯粹地理界限。所谓的北方，就是原本说的已发展国家；南方就是发展中国家。因为以地理界限来说的话，大部分已经发展好的国家就是在北方嘛，那大部分还没发展好的国家在南方。但是当然会有例外，就比如说澳洲，它其实被归类在 Global North 那个部分的，但它其实在南半球嘛。但就是因为它的经济状况发展比较好，所以它其实是被归类为那个北方的其中一员。这样，然后呢，老师就说这是一个比较中性的说法，因为这个名词呢是由 Global South 的学者提出来的。那他们认为这个名词相对于那个什么已开发或是发展中国家。的界限来说比较没那么有歧视的意味，但我自己就会觉得说，阿、啊、尼还不是就是把这个世界分成两半，而且还是也是一样以同样的标准在分，所以到底差别在哪里，我就看不出来。阿<笑>尼、啊、只是换个名词在讲，就有点像在美国不是很避免种族歧视嘛、嗯，所以他们就对黑人有各种称谓，最后变成 color。e d 但是你讲 color e d 也是一样，就是在讲他、啊、就是。
0: 我觉得这个就是名词上面得到的政治正确，但是实际意义的政治正确可能是，就是还是会变成是个人行政，因为你还是可以很中性的去说，我纯粹是以实际的经济水准表现嘛，并没有要去贬低的意思，嗯、所以那个就会回到个人。但至少说从字面上，它就是只剩下 North and South。北部、南部那种感觉，不会像之前是直接就是哦，我是已开发、已经开发好，然后跟你还在开发中，就是从这接从名词上面就直接给你一个不同的等级的感觉。
1: 嗯，其实我们两个对于西方视角这件事情也有很多讨论，<笑>就像就是已开发跟开发中国家这种争论。如果你说我们是开发中国家。你到底为什么说我们正在开发中？为什么你们已经开发好了？为什么我们要朝你们那个所谓已经开发好的方向前进？我觉得我现在已经开发好了，你为什么说我还没开发好？那种感觉，你懂吗？就是大家追求的东西就不一样啊。就像我们今天两个一起去参加那个分享会，然后其中一个人他是读人类学的，然后他就分享他去印尼的某一个村落，他就说，其实他认识的那个朋友比他本人的家来说是更有钱的。但是他们家并没有冲水马桶，因为他不想要花钱在冲水马桶，他宁愿把钱拿去买名牌的头纱。虽然他们家这么有钱，但他就是不想要冲水马桶，因为那对他来说并不是什么重要事情，那也不是在他的文化里面。所以你要说他是落后的地方嘛，他也不是啊，他超级有钱哎、欸
0: 。所以这只是大家价值跟文化观念不一样而已。对啊，我觉得这个视角的转换是蛮特别的。我觉得。就像是很多历史故事也都会这样说吧，就比如说我们以前不管是哪一个民族侵入到台湾岛上面的时候，可能看到原住民就会想要改变他们，会说他们是野蛮或什么的，嗯、就是还是他们未开化或干嘛。可是那个未开化，可能比如说觉得他们没有语言，可是他们其实是有啊，只是他们的语言你听不懂，嗯、然后他们在进行的那些活动就是只是不一样。可是我们很容易就会直接用自己的视角去看。去检视说他这个到不到位，嗯、对不对、嗯、之类的，我们才觉得他们未开
1: 化嘞<笑>、哦，那个食物那么难吃，未开化。
0: <笑><笑>对，所以就是我觉得刚刚在讨论这个的时候，我们也是有讲到，觉得自己的脑已经被洗掉过，就觉得有点可惜，因为我们从小已经算是八乘八的耳耳濡目染，都是。关于西方文化的洗礼嘛，嗯，就我们这种各种传播媒介看到的可能都是西方文化带给我们的价值观，所以我们可能无形中已经变成把它奉为圭臬，就是我们追求的所谓成长成功，就是应该要长那个样子。嗯嗯，我就瞬间觉得自己有点可悲，就是我完全已经没有属于自己特色的东西，<笑>就好像之前我们去香港的时候，你会说很羡慕他们有自己广东话。的那种感觉、嗯，就是我们好像已经找不到属于我们自己，嗯、到底对我们自己民族而言，什么样子叫做成功，已经失去那个东西了。嗯、我就觉得很很惋惜，对，就不知道以后有没有机会继续把它找回来，就是所谓客家精神，<笑><笑>客家人的成功叫什么？这样
1: ，哎、欸，你记不记得以前高中有一个课文是什么苹果的滋味还是什么？反正总之是一个贫穷人家，然后好像那时候应该是美元的时候、嗯，然后被美国军官撞到撞车祸，所以就可以去住院，并且获得美国人送来的苹果，<笑>然后他们就觉得很珍贵，并且觉得自己好像往上流社会更往前一步那种感觉，嗯
0: 哼，
1: 但然后这时候就会看到有一些讽刺的状况，就是比如说美国人送美苹果来跟他们道歉嘛。嗯、但他们却舍不得吃那个苹果，每天就是捧，就是捧着这样，也没有要吃。但是那个苹果就是让你补充营养，但你又不吃这样。<笑>然后，然后就是会一直很憧憬过得跟美国人一样，就是说要哦，你看他穿西装啊，你看他用什么，你看他怎么样怎么样怎么样，然后瞬间就忘记自己原本的生活这样
0: 。嗯，对啊，这我上上礼拜嘛，跟朋友一起看的电影就是。台湾的电影叫做《虎尾云林》的那个地方叫云、嗯、林虎尾，你知道吗？我知道啊，虎尾大学。你知道？你竟然知道？哎、欸，我还知道虎尾有大学。虎尾不是大学，或者是科技科技大学。哇塞，嗯、哇塞，你竟然哦？哎、欸欸，怎样？天龙国人难得，<笑>奇
1: 怪，还问我知不知道云林有虎尾？
0: 哎、欸，我真的以为你不知道、欸、你凭什么知道？你连台,台中跟苗栗的地理位置都搞不清楚，你凭什么知道玉林有湖我为什么不知道？奇怪、欸。<笑>那你这样说，玉林在台中的哪
1: ？下面啊。隔多少个？多少？好园、新竹、苗栗、台中，彰化、云林嘛。<笑>好,好，还
0: 可以数得出来
1: ，OK <笑>。我这你是需要数一下，我不是不知道
0: ，好不好？<笑>好，好,好。总之回到那电影，就是那个胡伟他就是在讲一对很穷的母子嘛， okay. 然后那个儿子从小就是看着妈妈很工作很辛苦，在工厂工作很辛苦，然后不整天要抱怨他的工作、他的老板、上司，可是挣的钱还是很少，就是他们自己过得还是很辛苦，所以就一直有个。美国梦就想说，感觉美国人都很有钱，就是到美国去，我就可以让我妈妈过上好日子什么的。然后，所以他就有点算是不择手段嘛。他后来工作的那个老板就看上他，觉得他会是一个很好的女婿，然后又知道他有美国梦，然后就跟他交换条件，就说：“那不然这样吧，你就娶我女儿，然后我就送你们两个一起去美国发展。”有考虑过女儿的心情吗？没有<笑>，<笑>所以他们后来离婚收场，那就是另外一个故事了。对对对，然后所以他好不容易就得到这个机会嘛，那他就觉得他一切都是为了他妈妈，他心里面都一直这样想。然后所以他到了美国去之后，终于就是安顿下来，找到工作，然后打拼了一阵子，有可以买比较大一间的房子了，就想说打电话跟他妈妈说要把他接过来。嗯，结果没有啊，他妈妈根本从头到尾都没有想要去。美国的意思，他们那时候对话就是说：“我这么努力打拼，就是为了要把你接过来啊！你不是一直都想要我，就是想要去美国过上好日子的吗？就是我们不是都一直谈论着美国梦的吗？什么的？”然后妈妈就回他说：“没有，这从头到尾都是你想的，不是我想的。”然后那种感觉就是，嗯嗯，对，好，但是有什么关系呢、嗯？反正就是觉得我们很多时候是被很多东西吸，吸就是。文化的关系，所以你看年轻一辈就接触比较多，所以可能就更容易的会往那个方向去想。嗯、然后可是妈妈可能就还是有比较多原本文化的东西存在，所以对她来说过着辛苦的日子，不代表是不好的日子
1: 。嗯嗯，对。其实这跟我接下来分享有点小关系。就是这个工作坊让我获得了第三个心得，就是它里面提到了一个叫做 "The Danger of a Single Story"， 所谓的 "Single Story" 就是 "Single" 就是片面、单一的嘛，然后单一的故事。所谓单一的故事呢，就是对某一个东西产生的想法，并不一定是看到它的全部，而只是你接收到单一的讯息所产生的想法而已。就像比如说，我们想到美国。就是美国梦，就是很棒，然后那边的人都超有钱，都过得很好。这种就是所谓的 single story。但是这一个 single story 会带来什么危险呢？带来的危险就会是你对他了解不够全面，你就有可能会因为你自己的偏见而对那里就是你所拥有偏见的人造成伤害。带出这个理念的人其实是一个奈及利亚的女生，她。身处在一个奈吉利亚，算是比较富裕的家庭，所以他其实在非洲过得很好。只是说他在非洲的时候，从小读的故事书里面画的都是白人，白雪公主啊、灰姑娘什么都是白人。然后呢，过的生活也都是西方生活，所以呢，他就从小就觉得，嗯，写的故事书好像应该要长这样。所以他之后自己做变成作家的时候，他写的故事其实也都并不是他真实生活中所发生的故事。比如说，如果他要写他们家的话，他的小说的主角就会有一个爱喝酒、然后会家暴的爸爸，或者说有一个每天需要辛苦工作，然后背着小孩去种田的妈妈。这种大家对于非洲社会的刻板印象会出现在的故事中。但他后来写一写，就发现这根本不是他的生活、啊。他他明明就是家里可以开车出门，然后去外面购物的一个非洲家庭。他为什么要？塑造成一个是西方人所认为的非洲世界的故事呢。后来他去美国读书的时候，他就遇到一个美国室友。那这个室友第一次遇到一个非洲人，然后他们两个彼此都有很大的冲击。对美国人的冲击是说，你这个非洲人竟然会讲英文，你这个非洲人竟然有钱来美国读书这种，或者说你竟然会用微波炉这种东西。然后对他来说，哈。什么意思？所以你觉得非洲人不会讲英文吗？所以你觉得非洲人不会用微波炉吗？这种他其实他有讲到一句话，他说，其实在我去美国之前，我都不知道我是一个所谓的非洲人。嗯嗯，而且对他们来说，我不是非洲人，我是奈及利亚人。你为什么要说我是非洲人？嗯，
0: 嗯很
1: 多人就是讲到非洲就觉得它是一个国家，然后他也觉得很荒谬。所以这个就是所谓的单一故事的危险。因为你根本就只是从片面的资讯得到对某个东西的印象而已，就像那个室友只知道非洲可能是一个贫瘠的地方，没错，在非洲确实是有很多辛苦的家庭，有很多贫穷的家庭，但是那并不是全部啊，还是有很多像这个作家的家庭，他们是有律师的、啊，他们是有车可以开的、啊，他们是可以过上舒适所谓的舒适的生活的、啊。那个你们看到的贫穷或是战争，并不是全部。虽然它真的确实有发生，但那只是单一的故事。所以你如果只靠那个单一的故事去评论一个人、一个国家或是一个地方，嗯、呃，你就会对那个地方造成一个心理上的伤害，对你自己来说也是某种伤害，因为你就是无知。
0: <笑>对嗯，嗯，这让我想到那个 Toms， 你知道那个鞋子的，嗯，就是他之前惹出的争议嘛。就当初他们一开始的时候，不是就是买衣，然后就会送衣到非洲的地方，对，嗯，然后当时大家很多也是冲着这样子的理念，然后就去消费这样子，然后可是后来就发现这个这样子的慈善模式呢，其实是对于当地的问题是并不会有任何帮助，反而可能会加剧的，因为。当我们受到这样子行销会被吸引的时候，就是因为我们只有单一的故事线，就会觉得、嗯、对他们、他们当地的人都没有写照，穿，好可怜。可是我们忽略了一个、嗯、另外一个方向，就是当地也有卖鞋子的产业啊，他们有鞋子工厂，啊、他们有这样子的产业链去支持。然后，所以要解决这件事情，不应该是从其他国家的产品把它运到那边去，这样不是就又在破坏当地的产业链，等于。只是在做表象的，我们以为的好事，可是对于当地的状况，只是更加剧、嗯。如果我们可以在决定做这件事情之前，是可以更完整的了解当当地的状况，他们为什么会有人没有办法买得起当地的鞋子，那我们要怎么去做巴拉巴的？你还是更完整了解之后，呢，才去做我们要做的慈善事业才对。嗯嗯嗯嗯，最标准的就是爸妈都会跟你说。<笑>我都是为了你好，这<笑>这是他们的单一思考路线嘛？<笑>就是他们自己觉得这样子做是为我们好，可是他们并没有把自己的脑换到我们的脑过来试试看，或者是你现在又在唱爸妈？只、就是刚好而已，反正爸妈不会听啊。<笑>但我还蛮希望他们听的，听一听是是可以更知道我的脑在想什么但我妈会
1: 听，所以我可以讲一些，
0: 就是你看，
1: 他<笑>也是单一故事，他就觉得我好像很可怜，我在那边过得很辛苦。但殊不知，我每天在那边过得很舒适啊，因为我不会每天跟他说：“哦，我今天吃了什么东西，我觉得很开心，或者说我今天去逛了什么东西，我就很开心。”但有时候可能会说：“哦，我今天提了很重的东西，我觉得很累。”他就觉得我很可怜，所<笑>以他就只是
0: 听到部
1: 分的故事。Uh -huh. OK， 对
0: ，这就是之前有一个学者研究。一年不看新闻，其实你会过得更快乐这件事情，因为新闻为什么会属于新闻？它就是因为它是就是很特殊发生的事情嘛。然后通常有报道性，可能都是比较煽动性的、啊，或者是比较危险性、嗯、严重性，就是比较负面情绪的那一种。所以就代表，其实我们世界上每一个人的生活，应该是大多数时候是至少是舒适的，是、嗯、就是平安顺遂的那一种。然后是偶发性会有一些状况出现，然后但是报道全部都是把这些偶发性报道出来，所以就会让你看这些东西的时候，你其实是累积更多负面能量，你会有更多的不好的情绪存在。嗯、这其实也是媒体给我们带来的单一故事线的效果。之前印
1: 度也是啊，很多报道都会说印度很多强暴案啊什么之类，但后来也有印度人或者是旅居印度的人。有出来说，其实这并不是印度的全部，就是很多人会把这个印象加诸在印度这个国家之上。但其实印度还有其他很多东西，而且他们所报道出来的强暴案，其实也是在当地社会引起很大的反弹，而且也并不是多数。对中东国家也是，就是很多中我们对于中东国家的印象也是来自新闻报道嘛。那那些新闻报道也是很负面，比如说什么伊斯兰教法的执行啊，或者说恐怖主义啊等等。其实这些事情在当地也是不被接受的，这种残忍事情，这是大家当然不会接受。但是我们只看到新闻传达给我们的东西，我们就会觉得说：“哦，所有中东国家都是恐怖主义这种东西。”但其实真的不是这样。所以这就是单一故事的危险，就是我们无法看到全面的东西，我们视野很狭隘，我们的见识就是这么狭窄
0: 。就是像我之前去墨西哥交换以前，我也是。其实对于中南美洲的想象也是还蛮单薄的，并没有想说他们会比我们还要富裕或者是什么。其实我我自己当时是抱着有一种我可能要去一年比较辛苦的日子那种想法去的。然后，但是后来发现，就是因为他们贫富差距很大嘛，所以其实能够去做交换这件事情的人都是超级无敌有钱，所以那些有钱人是、嗯。比我还要更有钱很多很多倍的那一种，<笑>所以我的寄宿家庭全部都是超级有钱，住的房子豪宅，然后还有佣人啊，然后还有每个礼拜出去玩，然后吃大餐什么什么之类，就是过极度豪奢的生活的那一种。嗯、但是对我来说，就是会觉得，哦，原来这是中南美洲啊，原来这是墨西哥啊，这样，<笑>觉得在出去之前，我可能仪仗什么都还叫我要买那个防弹衣啊什么，覺得大家可能对于<笑>。在我们美洲的想象，会是那种充满着暴力之气、毒枭什么之类的那种地方。嗯嗯。嗯嗯殊不知，他们其实也是、呃，可能是美国人的度假天堂，或者是什么之类的。嗯嗯,嗯我觉得还蛮酷的是，是就是在我们上次直播的时候，你有提到在欧洲念书的特点，其中一个就是多元文化这件事情。嗯哼。就我真的觉得这个很重要。对我来说，自己在这一年的收获总是很重要的一个成分。嗯，就是虽然我以前有去墨西哥交换过，好像也是有离开台湾这个地方，但是我觉得墨西哥也是跟台湾一样是比较没有这么国际化，或是这么多元文化交融的，因为它也是一个自己的一个半岛嘛。对于这种多元文化的反思，就不会像在欧洲内陆各国的那个反思这么的深刻。然后，另外一方面也是因为欧洲已经是比较发展比较久的地区，所以他们可能对于这些东西有更多更深的研究跟认知。嗯，所以我觉得在这边有这样子的激荡还蛮不错的。嗯嗯，而且其实在透过这个过程，就是听他们的反思，其实也是可以反思到自己，所以我觉得更认识自己，会更知道自己的文化跟这些文化的那个落差。
1: 没错，就是我参加这个工作方。最后老师就问我们说：“你觉得为什么我们要了解别人的文化？”那最后他得出的结论就是：透过了解别人，我们可以看见自己。所有东西都是经过多元了解跟比较之后，才有办法反思到自己啊。就像刚刚李董讲的那样，就只是觉得多多认识真的是一个人生蛮好的一个旅途。
0: 今天我们分享会的那个讲者，我觉得说得很好的，嗯、就是透过这个过程，你会更加的。开放就是你会让你自己变得更柔软，会去接受更多的事情。然后他有提到，就是你不一定要行万里路，当你无法行万里路的时候，就读万卷书、嗯，就是透过别人的记载，你也可以去有更多的思考跟想象。我觉得这都还蛮重要，尤其现在我们直通讯这么发达，就是不一定是透过文字的书。你是不是不喜欢文字像我们一样，就是<笑>也是有可以很多影片，然后或者文章什么之类的。文章也是文字啊，就是比较简单的文字，不需要一次读完一本书<笑>这样压力很大这样之
1: 类的、哦嗯嗯。对对对，嗯，好。以上呢就是我们这一次的分享。如果喜欢的话呢，大家可以推荐给朋友，或是到。资讯栏的连接，点击彭总李董无数生活网站上有更多的文章，还有其他的 podcast， 也可以透过网站连接到我们的粉砖、脸书或是 Instagram。
0: <笑>我们每周二六会在 Instagram 上面发英文的懒人包，然后每周四会在 Facebook 上面更新，要么是文章，要么是我们的 podcast。然后这就,就是大家可以都发了我们，然后我们在 Instagram 上面也会不定期的用现实动态跟大家互动、嗯、那就这样咯，拜拜。拜拜拜拜